0: Ağabeylerim, Allah'ın izniyle, Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün 98. dersle huzurlarınızda bulunuyorum. Allah-u Teala dersimizi hayırlara vesile kılsın inşallah. Söylediklerimizin doğru anlaşılabilmesini lütfeylesin. Anladıklarımız üzere Hayat istikametimizi tutturmamızı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Geçen hafta ya da geçen ders, Kaf Suresi 16. ayetten 22. ayete kadar ki pasajı okumuştuk. 22. ayet dahil. Bugünkü derste ise 23. ayetten 30. ayete kadar ki bölümü, nasip olursa okuyup bitireceğiz inşallah Kaf Suresi Mekki bir sure olması itibariyle Allah'a imana Allah'ın gücüne kuvvetine, kudretine, tekliğine gönülden inanca dayalı Hazreti Peygamber'in peygamberliğini vurgulamaya ve Mekkeli müşriklerin şirkten kurtarılabilmesi özellikle de ahiret inancı noktasındaki şüphelerini ya da inkarcılıklarını gidermeye dayalı genel Mekki surelerin konu içeriğine uygun olarak Kaf suresinde de aynı içeriği Cenab-ı Hak bize öğretmiş oluyor. 22. ayete kadar ki bölümde bu dediğim içeriye zaten vakıf olduk. Şimdi 23. ayetten itibaren yine Mekkeli müşrikler özelinde, çünkü iniş sebebi olarak Mekkeli müşriklerin inkarcılıklarını merkeze alan bir takım olaylar üzerine bu surenin indirildiği biliniyor. Bu genel gidişat üzerine 23. ayete kadar ki bölümde son okuduğumuz, Geçen derski bölümde meleklerin insanların yapıp ettiklerini kaydetmekte oldukları bilgisinin ötesinde ölümü ve sur borusuna üflenmesiyle hem birinci üflenmeyle sistemin yıkılışını hem ikinci üflenmeyle yeni sistemin yapılışını Rabbimizin bize hatırlattığı bilgilerini sizlerle paylaşmış idim. Şimdi 23. ayet itibariyle Yüce Allah şöyle bir olaydan haber veriyor. Buyuruyor ki Estağfirullah وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا haza لَدَيَّ عَت۪يدٌ Kişinin arkadaşı mahşerde yargılamaya getirilen yargılansın diye getirilen kişinin arkadaşı Böyle bir ifadeyle başlıyor. Niye böyle başlıyor? Çünkü her nefsin o gün beraberinde bir sevk edici ve bir de şahidin bulunduğu bu ortamda yargılamanın başlayacağı anlatılmış idi. Özellikle 21. ayette işte o içerikle uyum arz etsin diye 23. ayette buyruluyor Cuala. Bakala Karinu o yargılamaya getirilen kişinin arkadaşı demiş olacak ki Haza malede yatiydun. İşte yanımdaki beraberimdeki hazırdır sabittir diyecek. Şimdi burada Karin kelimesi kullanılıyor. Karin arkadaş demek karındaş, arkadaş anlamında bir kelime burada acaba o arkadaştan maksat kimdir? Bu sorgulanması gereken ya da birden çok ihtimali bulunan bir konumdadır. Karin kelimesi burada melek olabilir. Yani o suçlu kişiyi yargılama alanına getirecek melek kastediliyor olabilir. Eğer mesele böyleyse yani maksat melekse maksat melekse dediğime göre bu maksat başka bir şey de olabilir demektir. Eğer maksat melekse aslında şu söylenmiş olacaktır. Yani Ya Rabbi beni kendisine görevli kıldığın kişiyi işte getirdim. İşte sabit, işte bu hazır anlamına gelebilir. Hem tek başına bir meleği anlatabilir, hem de o 21. ayette sözü edilen sevk edici ve şahitlik edici melek anlamında o İki meleği de ifade edebilir. Tabi metin tesniye dediğimiz ikili bir ifade değil ama mesaj melekle ilgili olunca 21. ayette hatta 17. ayette 18. ayette sözü edilen yapılanları kaydedici meleğin ve kişiyi yargılama alanına getiren sevk edici görevlinin Burada melek üzerinden kastedilmiş olma ihtimali yüksektir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal, bu ayette sözü edilen karin kelimesinden maksat şeytan da olabilir. Nasıl olur bu? Mesela bakınız. Fussilet suresinde allah Teala küfürden yana tercihini koyan insanlar için وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ diye bir ifade kullanıyor. Yani Fussilet suresinin 25. ayetinde. Onlar için arkadaşlar belirledik. Bu arkadaşların şeytan ve şeytanımsı bir hayat yaşayan insanlar olduğu ayetlerin devamından anlaşılıyor. Zuhruf suresinde hatta Safat suresinde kişiyi saptıran bir unsur olarak da bu kari'in kelimesinin kullanıldığını biliyoruz. Bakın Zuhruf suresi 36. ayette buyuruyor ki Rabbimiz ve men yaşu han zikirir rahmani kim rahmanın zikrinden gerçeği hatırlatıcı metninden yüz çevirir ona Yan gözle bakarsa nukayy lahu şeytanen. Biz ona bir şeytan musallat ederiz. Fe ve Şeytan o kişiye ad adeta yapışır. Karin aynı kelime bakın. Burada kullanılan da Zuhruf 36'da kullanılan da aynıdır. Hatta 38'de de var Zuhruf Suresi'nde. Hatta ida ca'ena huzurumuza geldiklerinde قال bu saptırılan kişi diyecek ki ya beyni ve beyneke ah ne olaydı keşke benimle senin aranda bu adel meşriqayni iki doğular kadar uzaklık olsaydı febi sel qarinu sen ne kötü bir arkadaşmışsın diye şeytanın yolundan giden şeytanın arkadaşlığını benimseyen kişi için kullanılıyor o kariyin kelimesi Safat suresinin 51. ayetinde de geçiyor bu kelime gene olumsuz içerikte geçtiğini ifade edeyim şimdi eğer maksat şeytansa yani kişiyi saptıran bir konumda olan biri ise eğer bu ayetteki kariğin kelimesi o zaman sanki şeytan o yargılama esnasında şunu demiş olacak demiş olacak ki işte benim kontrolümde olan maledeyye yani yanı başımda beraberimde benim kontrolümde olan bu kişiyi yoldan çıkarmalarım ve saptırmalarımla cehennem için hazırladım. Al. Tam benim saptırmalarıma, benim yalanlarıma, benim hakikatı çarptırmalarıma, çarpıtmalarıma itibar eden bu kişiyi yanı başımda getirdim. İşte al. Böyle bir manada Ayetlerin devam eden Kısmından anlaşılabilir Yani Ayette iki anlamın Bulunması ihtimali Delilsiz değildir 23. ayeti Önceki geçen Ayetlerle irtibatlı okursanız tariin kelimesini Melek manasında Yorumlarsınız Yok Devam eden ayetlerle birlikte okursanız yani 24, 25, 26, 27, 28 filan onlarla beraber okursanız bu defa maksadı şeytan ya da kötü arkadaş olarak algılayabilirsiniz. Bakın her iki anlamı ortaya koyarken 7-8 sene ayet okumak durumunda kaldık. Buna mecburuz çünkü o ayetlerin birbiriyle bu anlamda adeta organik bağı vardır. Yargılanma esnasındaki bu kişiye yönelik olarak Allahu Teala şöyle bir hitap gerçekleştirecektir. O kişiye doğrudan ona değil de onunla ilgili bir işlem yapılmak üzere buyuracak ki 24. ayette El-Kıya fi cehenneme El-Kıya fi cehenneme Siz ikiniz bunu cehenneme atın. Kimi hem burada tabi sembol bir isimden söz ediliyor. Semboliktir bu. Yoksa herhangi bir özel isimden söz edilmiyor. Öyle olsaydı zaten adamın adını verirdi Allah-u Teala. Vermediğine göre belli ki maksat bir insan tipine gönderme yapmaktır. Kimdir bu insa insan tipi? Külle keffarin anidin. Bu insan tipi her nankör ve her inatçı, kişi. Her nankör ve her inatçıyı ya da inatçılık yaparak nankörlükte ısrar eden kim varsa onları cehenneme atın. Şimdi bakın el-kıya bu ayette 24. ayette bu defa hitap tesniye oluyor. Yani ikili el-kı, el-kıya ikiniz atın bırakın. Peki buradaki Atın, bırakın ifadesinin muhatapları kimlerdir? Bunların cennette ya da mahşerde ya da yargılama esnasında insanlarla görevli kılınan melekler olduğu, iki melek olduğu sonucunu rahatlıkla elde edebiliriz. Hatta bazı alimler ilginç not aldım, çok dikkatimi çektiği için not almıştım. Buradaki el kıya şeklindeki bu e, tesniye okuyuşunu tesniye kalıbını elki elki iki tane elki emrinin birleştirilerek ifade edilmesi manasında yorumlanabileceğini söylemişlerdir yani gene muhatap görevli bir melek kabul edilir o meleğe elki elki yani bunu at bunu at bunu at, bunun gibi işte her keffarı, her anidi, yani hep sürekli nankörlük yapan, sürekli inkarcılık yapan, sürekli inatçılık yapan bu kişiyi cehenneme at, at anlamında böyle vurgulu bir mana devreye giriyor. Yok eğer maksat iki görevliyse o zaman da sanki adamın sağından solundan kollarına girilmiş, onu böyle işte mahkeme salonuna getirilen zanlı gibi ya da işte tutuklu gibi öyle bir durumda hayal edilebilir. Yani ayetin vermek istediği mesajı böyle yargılamaya iki görevliyle beraber getirilmekten kastedilen böyle bir mana, böyle bir mesaj olduğu anlaşılabilir bu ayetin mesajından. Peki kimdir bu şiddetli bir şekilde? Cehenneme atılması emredilecek olan kişi. Bu okuduğumuz ayette yani 24. ayette bu kişi keffar diye anılıyor. Keffar, kafir kelimesinin mübalağa kalıbıdır keffar, abartı kalıbıdır. Yani maksat şu, yani bir defa inkar etmekten söz etmiyor. İşi gücü inkarcılık olan, sürekli inkar eden, ya da her şeyi inkar eden her çeşit inkarı ortaya koyan kişi bir keffar iki atid kelimesi bu da inatçı inatçılıkta ısrarcı bu iki sıfattan sonra Allahu Teala bu tiplerle ilgili daha dört tane daha sıfat verecek İlk ikisini hatırlatayım sonra devamını getireyim menna'in lil hayri yani üçüncü sıfat, bu kişi, bu insan tüp, tipi, bu insan e, tipolojisi, menna'in lil hayri, menna'in lil hayri, kalem suresinde de geçiyor, hayırı çok engelleyen kişi demektir. Bu menna'in, bu da mübalağa kalıbıdır, bu da e, abartı kalıbıdır. Yani sürekli meneden hep men edicilikle anılan, her şeyi men eden, her şeyi engelleyen anlamına geliyor. Neyi engelliyor? El-khayr. Buradaki el-khayr kelimesinin buradaki manası bildiğimiz anlamda hayır değil. Yani bildiğimiz manada iyilik değil. Birinci anlamı burada el-khayr mal, mülk, ekonomik bir şey yani. Buradaki hayır, ekonomik yardımlaşmayı içeren bir konumda olduğu için menna'in lil hayri demek malı, parayı, serveti, infaka konu olabilecek ne varsa onu çok engelleyen demektir. Peki buradaki el hayr kelimesine bildiğimiz manada hayır manası da verebiliriz. Her türlü hayri engelleyen artık daha çok ekonomik anlamında değil de Bilgi anlamında, iyilik anlamında, şefkat anlamında, merhamet anlamında her neyse böyle her türden iyiliğe karşı duran, iyiliği engelleyen kişi Kalem suresinde Hazreti Peygamber'in ve dolayısıyla müminlerin e, itaat etmemeleri emredilen bir takım niteliklere sahip kişilerden söz edilir. فَلَا تُتُعِ الْمُكَذِّبِينَ Vedu le yudhînufe yudhînun, ve la yutagkullahallafin mehin, hem mazim meshâin binamim, menâin lil khairi mu'tedin esim, otulim ba'de dalke zenim, enkane zama'lim ve benim. Burada birtakım nitelikler sayılıyor, bu niteliklere sahip olanlara sakın itaat etme, sakın itaat edil edilmesin yani. Burada da geçtiği üzere aynı ifade menna'in bil hayri mu'tedin şeklindeki kısım kalem suresinin 13. ayetinde de 13 mü? 12. ayetinde de geçiyor dediğim gibi hem ekonomik içerikte hayri engelleyen anlamı var hem de her türden iyiliği engelleyen işi gücü hayırı, iyiliği, ekonomik yardımlaşmayı engelleyen kişidir bu. Tutuklanarak adeta sağından solundan meleklerin onu kavrayıp da cehenneme atılmak üzere huzura getirdiği adamın üçüncü özelliği bu. Allah korusun tabi korkunç bir manzara. Bir kafir küffardan iki atit inatçı azgın üç hayrı çok engelleyen, her türlü hayrı sürekli engelleyen kişi. Dört, muhtedin. Bu muhtedin, o da aslında e, sınırı aşan, haddi aşan, had aşma e, zorbalığını yapan kişi demektir. Muhtedin. Dördüncü özellik bu. Zorba, haddi aşan, hakkı çiğneyen, hak hukuk tanımayan, alabildiğine zalim kepazeliğin her türlüsünü yapan kişi demek muhtedin yani sınır tanımayan demektir aslında dördüncü özellik bu beşinci özellik müribin mürib, reyp şüphe demektir mürib şüphe duyan demektir sürekli şüphelenen her şeyden şüphelenen Allah'ın birliğinden Allah'ın kudretinden dilediğini yapabilen kudretinden dinle ilgili her tür değerden şüphe eden kişi demektir. Bakın ne oldu? Beş tane saymış olduk. Keffar, anit menna, mu'tet, mürib. Beş tane. Altıncısı ise buyuruyor ki bu kişi bu sayılan özelliklere sahip olan kişi bütün bunları aslında niye yapıyor? Niye küffardandır bu adam? Niye anittir? Niye menna'in hayridir Niye mu'tettir? Niye müriyiptir? Çünkü bu adam 26. ayette geçiyor. Ellezi bu adam ceale maallahi ilahen ahire İşte bu adam Allah'la beraber başka ilaha tapan ya da başka bir ilah edinen adamdır. Anlaşılıyor ki bu böyle e, küçük filan günah işleyenler için söz konusu değil bu şiddetli ortam. Allah'tan başka ilah edinen müşrik. Müşrik olunca nankörlüğün zirvesindedir. İnatçılığın ötesinde inatçılıkla anılandır, hayra engel olandır, efendim haddi aşandır, şüphecilikte ileriye giren adamdır. Ama bunun asıl en büyük kabahati Allah'la beraber herhangi bir ilah edinmiş olmasıdır. Bu önceden sayılan beş tane özellik aslında bu kişinin Allah'la beraber başka bir ilah edinmesinin sonucudur. O itibarla esasında Kur'an-ı Kerim'de neden Cenab-ı Hak Nisa Suresi 48. ayetle yine Nisa Suresi 116. ayette neden Allah kendisini ortak koşulmasını bağışlamaz bunun ötesindeki bütün günahları dilediğine bağışlayabilir demesinin sebebi anlaşılıyor. Çünkü öyle bir hastalığa müptela olan kişinin Demektir ki yapmayacağı yanlışlık, işlemeyeceği hata, düşmeyeceği çukur yoktur yani. Allah'tan başka ilah edinmiş olmak insana işte burada sayılan türden kötülükleri sonu cehennemle şekillenecek olan feci akıbeti getiren bir inanç bozukluğudur, inanç hastalığıdır. İşte bunlarla alakalı yüce Allah bakın 20 6. ayette tekrar bir daha aynı kalıbı kullanarak buyuruyor ki fe'el-kıyâhu bu adamı atın yani bu adam tipi, bu insan tipi bu müşrik, bu kafir bu azgın, bu sapkın bu haddi aşan, bu şüpheci bu sınır tanımayan bu adamı her türlü hayrı engelleyen hiçbir hayırdan yana e, emeği Nasib, nasib, olan nasibini almayan bir tip işte bu adamı atın yine o iki görevliye seslenerek bu emri yineliyor bu adamı atın fil bir azab ı azabı azab şedidi atın bu adamı yani 24. ayette cehennem dedi 26. ayette azabı şiddet dedi. O birbirini tefsir eden ifadelerdir. Tabi mesele şirk üzerinden şekillendiği için hani belki tek başına Kur'an-ı Kerim'in şirkle alakalı neler dediğine göz atmak, şirkle alakalı nasıl tehditkar ifadeler içerdiğini belki bir daha hatırlamak çok yerinde olabilir. Ama yani 5 6 tane ayetin numarasını yazdım. E, mesele bunlardan ibaret değildir. Sadece örnek olsun diye bunları yazdım. Bunların içeriğine girmek istemiyorum. Niye girmek istemiyorum? Çünkü yani Allah'a ortak koşma fecahati eğer konu olarak belirlenecekse bu böyle 1 dakika 2 dakika falan içerisinde bitirilecek bir şey değildir. Bu öyle korkunç bir günahtır ki Bu öyle korkunç bir akıbet hazırlar ki bu şirk Bakın Hz. İsa'nın dilinden Ayetleşmiş bir beyanı sizinle paylaşayım Hz. İsa'nın dilinden Ayetleşmiş bir beyan Maide suresinin 72. ayeti Bakın لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ "Kalu, inna اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ Allah şüphesiz ki Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafirdir diyor. Maide suresi 72. ayet. Bunun bir de 16. ayette de var aslında aynısı. Oraya git Vakal el الْمَسِيحُ Allah Mesih'tir diyenlere karşılık Mesih dedi ki Şimdi Allah Mesih'tir diyenler Aynı zamanda Allah üçün üçüncüsüdür Diyenlerdir de Maide suresi 73. ayette de Onlardan söz ediyor Bunlar aynı zamanda hem kafir Hem müşrik Allah'ın ilahlığına ortak istat ettikleri için Bunlar aynı zamanda müşriktir Böyle diyenler böyle kabul edenler İşte onlara Yönelik Hazreti İsa Demiştir ki Ya beni ile, Ey İsrail oğulları Abdullah Rabb'i ve Rabb'ekum. Benim de Rabb'im, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ve şunu unutmayın. İnnehu men yushrik billahi kim Allah'a ortak koşarsa fakat harrama Allahu alayhi. Allah ona muhakkak ve muhakkak haram kılmış olacaktır. El cennete cennet. Kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmış olacaktır. Ve mevâhun Naru Böylesinin sığınağı da sadece ve sadece ateştir. Yani bence bu konunun anlaşılması için şu maide 72. ayet tek başına yeter. Ama bazen alamakta güçlük çekenler var. Hani o güçlük çekenlere iki, üç tane üç tane daha ayet hatırlatayım. Şeref hepsini okumayacağım. Yani hepsini okumayacağım. Bunları sıra sıra okumaya başlarsam dinleyenler belki uyuklar diye korkuyorum. Zaten sayı az. Sakın kimsenin gözü ağır ağır inip kalkmasın. Uyarırım. Şimdi Enam Suresi'nin anlatıyor Rabbimiz 83. ayetinde 83, 84, 85, 86, 87 Bu ayetlerde pek çok peygamberden söz ediyor sırasıyla. Bu peygamberleri sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ondan sonra diyor ki Rabbimiz 88. ayeti Enam Suresi'nin Bunlar işte bu anlatılan peygamberler aslında Allah'ın hidayet ettiği ve hidayetiyle buluşurduğu kişilerdir. Yedibi menyeşamin Ebadi Allah bu hidayeti burada peygamber kılınmak anlamında söz konusu olduğu için kullarından dilediğine o hidayeti verir risaleti yani Ve veşraku Bu peygamberler bak peygamberleri sayıyor onun sonunda. 88. ayete buyuruyor ki velev اَشْرَكُوا Eğer bu peygamberler şirk koşmuş olsalardı لَهَبْي تَعَنُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Dünyada yapıp etmiş oldukları ne varsa hepsi silinip giderdi diyor. Peygamberler üzerinden söylüyor yani. Peygamberler böyle bir şey yapar mı? Elbette yapmaz. Yapmaz ama bu işin ne kadar şiddetli bir Tehlike içerdiğini anlatmak üzere Yüce Allah meseleyi peygamberler üzerinden bildiriyor. Yine peygamberler üzerinden ve devamında da bizim peygamberimize sözü getirerek buyuruyor ki Zümer suresinin 65. ayetinde bakın ne diyor. 64'ü de okuyayım. Kul de ki, efe gayrallahi ya siz bana Allah'tan başkasını mı emrediyorsunuz? Ebu ibadet etmemle ilgili yani. yani Allah'tan başkasına mı ibadet edecekmişim. Ey cahilün. Ey cahil, kafir, inkarcı adamlar yani. Peygamberimiz öyle teklifleri vardı. Onlara gönderme yapıyor. Şimdi bu uyarıdan yani 64. ayetteki peygamberimizin cahil diye hitap ettiği. Cahil bugünkü kullandığı manada bilgisiz demek değil. Hakikatı bilmesine rağmen inadına inadına onun tersinde ısrar eden küfürde inkarda ısrar eden Kur'an tarafından cahil diye tarif edilir. Yani buradaki el cahil kelimesi şimdi sokakta geçen herhangi bir cahil filan demek değil. Kimse mesajı yanlış anlamasın. Bu inkarcılar yani inkarda hakikatı bilmesine rağmen tersinde inkarda ısrar eden tiplerdir. Belkade uphiy iley ki ve ilellezine min kablike muhakkak ki sana da senden öncekilere de şu vahyedildi sana da peygamberimize yani sana da ve senden öncekilere de vahyedilen şudur neymiş le eşirekte. eşrekte eğer şirk koşarsan ne yahbetanne ameluke senin amelin silinir muhakkak ki vele tekûnenne minel gâsirîn ve senden muhakkak ki ziyana uğrayanlardan olursun ya arkadaşlar yani muhatap peygamberimiz ona yönelik kitabın şiddetine bakar mısınız? adam buz gibi şirkin ortasında dolaşıp duruyor farkında değil kendini kontrol etme ihtiyacı hissetmiyor bu yaptığın şirktir kardeşim tehlikeli bir yoldur. Gel buradan vazgeçiyorsun Onu da kendine hakaret gibi kabul ediyor ve itibar etmiyor. Her neyse herkes kendi akıbetine kendisi hazırlanır. Bu şirkin yani Allah'tan başka bir ilah arayışının ya da Allah'tan başka herhangi birini ilah edinmenin ne kadar feci bir günah ne kadar feci bir akıbet hazırladığını melekler üzerinden de Dillendiriyor Rabbimiz. Enbiya suresinin 29. ayetinde buyuruyor ki melekleri meleklerden bahsediyor 25, 26, 27, 28. ayette ama 29'da buyuruyor ki, "Wemen yakul minhum, inni ilahum min dunhihi." Bu meleklerin içinden herhangi biri kalkar da. Ben de Allah'ın sıra bir ilahım derse Mekkelimişlikler melekleri Allah'ın kızları zannedip onları Allah'la aralarına aracı ediniyorlardı. Şimdi o aracı edinilen melekler üzerinden diyor ki Allahu Teala: "Eğer bu melekler içerisinde herhangi biri kalkar da Allah'ın sıra ben de bir ilahım derse fezalike neczihi cehenneme." Onu da cehennemle cezalandırırız. Kedalike neciz zalimin biz işte zalimleri böyle cezalandırırız diye Allah-u Teala bu korkunç kabahate bu ayetleriyle dikkat çekmiş oluyor. Evet. 27. ayette Buyuruyor ki Rabbimiz, mahşerde yaşanacak bir durumu aslında önümüze getiriyor, bilgi alanımıza sunuyor. Buyuruyor ki, ne olacak, ne konuşacak orada insanlar? Kale karinu. bu 5-6 tane özelliği sayılan ve iki görevli tarafından cehenneme atılması emredilen bu insan tipi, cehenneme atılırken onun yanı başında onu azdıran onu saptıran arkadaşı bu artık şeytan yahut da şeytanlaşmış insan şeytan suretinde değil ama şeytan siretinde yürüyen adam yani varlık olarak ontolojik olarak cin şeytanından değil ama siret olarak yaşantı olarak gidişat olarak ahlak olarak, yürüyüş olarak şeytanlaşmış o kişi, o arkadaşı diyecek ki Rabbena ey Rabbimiz ma etraytuhu ya onu ben azdırmadım çünkü bunu niye diyor? çünkü orada atışmalar yaşanacak birbirini suçlamalar yaşanacak Öyle, öyle yürek burkan ifadeler anlatıyor ki Allah-u Teala. Bu birbirini suçlamayla alakalı. Bunlardan birkaç tane sizlere hatırlatmak istiyorum. Hani e, bu ayetlerin verdiği mesaj zihnimize daha yerli yerince otursun diye. İşte bu arkadaşı hani şeytan üzerinden düşünelim. Demiş olacak ki, Rabbena ey Rabbimiz, ma'at raytu, onu ben azdırmadım. وَلَاكِنْ كَانَ ف۪ي دَلَالٍ Lakin kendisi zaten ap açık uzak bir sapkınlıktaydı yani. Kendisi sapkınlığı tercih etmişti diyecek. Bu niye böyle diyecek? Çünkü o cehenneme atılmayı hak eden kişi onu saptıran kişi için bir takım beyanlarda bulunacak. Şimdi onlardan birkaç tane söyleyeceğim size. Önce ayet numaralarını söyleyeyim. Mesela Araf 38-39 çok belirleyici ayetlerdir. Araf 38-39 İbrahim 21-22 Nahil 85-88 arası. Furkan 17-18-19 Şu ara 96-97-98-99 Ahzab 66-67-68 Sebe 31-32-33 Safat 25. ayetten 34. ayete kadar. Mü'min 47-48 Zuhruf 38 ve Ahkaf suresi 5-6. ayetler. Şimdi bu ayetlerin bunların hepsini burada okumak yani bu dersin içeriğine ve mantığına çok uygun değil. Ama not alır da siz bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Orada cehenneme atılacak olan kişi suçu başkalarına atacak. Diyecek ki, ya bir iki tanesini okuyayım canım hiç okumamak da öyle hiç hoşuma gitmiyor. Ayet okumadan konuşmak hiç hoşuma gitmiyor benim. Sebe suresi 31. ayette diyor ki Rabbimiz mahşerde yaşanacak bir söz düellosuna gönderme yapıyor. Yarju ba'duhum ila ba'dinil Onların bir kısmı bir kısmına söz atacaklar, sataşacaklar yani. Yaqulu allaze stud'ufu. Zayıf bırakılanlar diyecekler ki lin sekberu. Onlara karşı kibir davran, kibirli davrananlara diyecekler ki yani saptırılanlar saptıranlara diyecekler ki lev siz olmasaydınız Lakin müminine biz iman etmiş olacaktık. Siz sebepsizsiniz. Suç atacak. Kalellezine sekberu saptıran ya da suçlanan kibirli grup diyecek ki lillezine sud'fu onları suçlayan ve saptırılanlara ene hnu sadednakum ani'l huda ba'de izgaykum. Yani size geldikten sonra hidayet kaynağı Kur'an'dan sizi biz mi engelledik? Bel hayır, kün tüm mücimin, siz kendiniz suçlusunuz. Siz yaptınız bu işi. Biz bir şey yapmadık size. diyecekler. Tekrar bu saptırılan zayıf grup kibirli olanlara diyecek ki 33. ayet Sebe Suresi Bel hayır ya gece gündüz tuzak kurdunuz bize be. İtemuruna gece gündüz bize emrediyordunuz ki kure rabbillahi Allah'ı inkar edelim ve nece alehu onun için ortaklar başka putlar edinelim diye siz bize gece gündüz tuzaklar kurarak üzerimize geliyor bizi saptırmaya gayret ediyordunuz. Suçlamasını o karşı tarafa yeniden yönlendireceklerdir. Yani tabi nasıl okumayayım ayetleri? O kadar o kadar çarpıcı ifadeler var ki. Bakın Safat Suresi'nde o da ayetleri verdim ama birkaç tanesini hatırlatayım. 24. ayette buyuruyor ki yüce Allah. İnkarcı, müşrik tiplerle ilgili. Vakfı oğlum bunları tutuklayın. İnlem bunlar yargılanacak, sorguya çekilecekler ve onlara dönecek ki maaleküm laten asarun size ne oluyor? Niye hani birbirinize yardım etmiyorsunuz? Bellhumül yemü bırak yardım etmeye. Onlar o gün teslimiyet göstermiş olacaklar. Hiç yapacak bir şey yok. Ve akbale ala birbirlerine dönüp sorular soracaklar diyecekler ki bir grup. قَالُوا اِنَّكُمْ de ne عَنِ yemini. Siz var ya siz bize hep böyle sağdan gelirdiniz. Siz bize hep böyle sureti haktan gelirdiniz. Hep iyi taraflarınızı bize gösterirdiniz. Biz sizden şüphelenmiyorduk. İyi bir duruş ortaya koyuyordunuz. Şüphelene, şüphelenebileceğimiz bir tavrınız yoktu. Hani... Sözünüzle öyle, duruşunuzla öyle, işte ne bileyim kıyafetinizle öyle, çevrenizle öyle. Hep sureti haktan gö geliyor, görünerek bize geliyordunuz. Burada el yemin sadece sağ taraf demek değil yani. Sadece sağdan geliyordu da önden arkadan soldan gelinmez demek değil bu yani. Sureti haktan hep yemin ehli sadakat ehli insanlar gibi geliyordunuz bize. Onlar diyecek göbürlere. Galip, benlem tek önümünün. Yok yok yok. Siz iman etmemiştiniz. Ve meken aleyküm min sultanın. Canım bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz, etkimiz, baskınlığımız, yetkinliğimiz yoktu ki. Belkündüm kavmen tağine. Siz kendiniz azgın bir topluluk idiniz. Bu atışmalar öyle devam ediyor. Tabii hepsini okuma vaktim yok. Bir tane daha hem saptıran insanlardan hem de izledikleri şeytandan söz eden iki ayeti daha okuyayım burayı geçeceğim şimdi İbrahim suresi 21 ve 22. ayetler buyuruyor ki Hüce Allah mahşer sabahında yaşanacaklarla ilgili olarak ve berazulillahi cemiyanı Allah'ın huzurunda ortaya çıkacaklar hepsi. Huzura gelecek yani. Feqalet du'afa li'lledine Zayıf olanlar, yani zayıf düşürülenler, yani saptırılanlar kendilerini saptıran kibirli kişilere diyecekler ki: İnnakunna <gülüyor> Biz size tabi olmuştuk. Sizin peşinizden geliyorduk şimdi diyorlar ya bazıları. Biyanın peşimden gel, bizim peşimizden gel, bizim gruba gel, bizim cemaatten ol, bizim tarikattan ol, bizim bizim klikten ol, bizim oradan ol yani. Bizi takip et. Ya bak işte, bak bu söz mahşerde bir daha konuşulacak. Diyecek ki saptırılanlar. İmle kün laleküm Ya biz sizin peşinize geldik. Öyle istemiştiniz peşinize sürüklediniz bizi. Fehel şeyin. Şimdi Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebiliyor musunuz? Hadi giderin. O peşimizden gelin diyenler diyecekler ki, Galu levheden Allahu levdeyn Onlar da suçu Allah'a atacaklar diyecekler ki, Allah bize hidayet etseydi biz de size ederdik. Bak bak. Bir de hani Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır diye ayetleri tersine çeviriyorlar ya. O mantığın adamı getirdiği yer burası işte. Allah hidayet etmedi ne yapayım ben? Hani bizim oflu böyle para istemeye gitmiş camiye de, <gülüyor> infak için demiş ki yani para verin işte yardım edin camiye. Bir adamdan fazla para bekliyorlarmış. Ondan fazla para beklerken, Diyelim ki işte bin lira beklerken adam vermiş on lira yani. Hiç beklendiği hiç karşılamamış. Sonra öbürü demiş ki ne etsin? Allah nasip etmedi ona veremeyi. Ne yapsın? Allah nasip etmedi ona veremeyi. Bu işte bu. Bu cümlelerin hayata dönen tarafları bunlardır işte ya. Allah isteseydi verirdi. Hani Yasin diyor ya ya dilemesi halinde Allah'ın doyuracağı adamı biz neye doyuralım? Biz mi doyuralım? Git Allah versin ha, Bak sözün kimin sözüne benziyor? Bir Müslüman müşrik ağzı kullanmamalıdır. Müşrik cümleleri bir Müslümanın ağzından çıkmamalıdır. Dikkat etmek lazım. Bu saptıran insanların saptırılanlara vereceği cevap. Bu 21. ayet. 22. ayet İbrahim Suresi'ni okuyorum. Ve قال şeytanu. Şeytan demiş olacak ki o arada o da orada tabii. Lemma qudi'a'l artık hüküm verilmiş olacak. Diyecek ki inna'llaha vaadakum va'dal hakkı. Allah size gerçeği vaat etti. Ve va'adtukum ben de size bir şeyler vaat ama faqet lakutukum. Ben vademi tutamadım, ihtirsini yaptım. Fakat ve ma'ken li aleykum min sultanin. Benim sizin üzerinizde hiçbir otoritem yoktu hiçbir sultanım, hiçbir gücüm yoktu. İlla sadece şu vardı. En davet hüküm. siz davet ettim. Fes tecebtüm Siz de balıklama daldınız. Ne yaptık biz? Ne yaptım ben sana ki? Diyecek şeytan. Fela telumûni. Hiç bugün beni kınamayın. Velûmû enfuseküm. Kendi kendinizi kınayın. Ma'anebü müsrihiküm. Bugün ne ben sizin feryadınıza yetişebilirim. Ve bir Mısıriye, ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. İniyke vardı bir maşrek tümünim inkar. Daha önceden de zaten ben Allah'a ortak koşmanızı da ben zaten kabul etmemiştim. Deyip peşinden gidenleri yalnız bırakmaya çalışacaktı. Tabi o da kurtulamayacaktır. O da başka. Hadi bir tane daha okuyayım. Azap suresinden zaten yarısını okudum. Azap Suresinden okuyayım. Olarki birinin yüreğine dokunur diye ara ara başka ayetleri okuyorum. Azap Suresinin 66. ayetinde cehenneme atılmak üzere olanlar diyecekler ki: Ya metu kalibu vucu hum yüzüstü ateşe kapaklanacakları o gün. Ya şöyle diyecekler: Ya leiteni ah eyvah yazık bize. Atan Allah'a ve atan Resul'e. Keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik. Yazıklar olsun bize. Keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik. Ve kalu, yine diyecekler ki demiş olacaklar ki Rabbena ey Rabbimiz inna etana saadetena ve kübera'ena Ya Rabbi biz saadetena büyüklerimize önderlerimize ve kübera'ena. Bu da büyük demek. Saadet aslında yani e, en önde giden yani nasıl diyeyim şimdi i̇şte kelimeyi aklıma geliyor kelimeler de kelimeyi kullanırken şimdi kalkıp diyecek ki bir tanesi bak onu kastetti bunu kastetti filan diye sadat yani efendiler demek yani böyle büyük kabul edilenler kübera o da büyükler demek yani kendimize büyük diye kabul ettiğimiz adamlar vardı böyle efendiler vardı ne bileyim şöyle şöyle duruşu sözü etrafı çevresi etkileyici adamlar vardı büyük büyük koca koca adamlar biz onlara itaat ettik <gülüyor> onlar da bizi saptırdım eğer <gülüyor> Ya Rabbi şimdi bunlara azabın iki katını ver <gülüyor> Ya Rabbi bu adamlara en büyük lanetinle muamele eyle diye kim diyecek? cehenneme atılacak Atılmak üzere olan kişi Kimin için diyecek? Peşinden gittiği vatandaşlar için Hangi ayet bu? Azab suresi 66, 67, 68. ayetler Açın okuyun yani Bu arada Fussilet 29'u da okuyun bence O da bu buna yakın bir mesaj veriyor Ve kâlellezîne keferû kafirler O gün demiş olacaklar ki Rabbena erinellezîni Ey Rabbimiz bize şu iki kişiyi göster. Hangi iki kişi? E bizi saptıran iki kişi. Kimlerden bu iki kişi? Minel cinni vel insi. Cinlerden şeytan, insanlardan da şeytanlımsı insanlar. Şeytanlaşmış insanlar. Sen bize bu iki tipi göster. Nece'alhumâ tahtâ Onları ayaklarımızın altına alalım. Liyekûnâ minel esfelîn alçak, rezil ve perişan olanlardan olsunlar diye hani onların kafasını, gözünü çiğneyelim, onları perişan edip ayaklarımızın altına alalım. Hangi ayet? Fussilet Suresi 24-29. ayet. Şimdi ben bazen bunları anlatırken diyorlar ki hocam o senin anlattığın ayetlerde söz edilenler kafirlerdir. Evet, zaten ne keferu diyor. Peki eğer aldatılıyorsan, eğer sen hakikatten uzaklaştırılıyorsan ve bunu bilmiyorsan bile. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğinde aldatılmışlardan olduğun ortaya çıkacak. Sen ölene kadar aldatıldığını zaten anlamıyorsun ki. Sen hidayet üzeri olduğunu zannediyorsun. Ve yahsabun ennehum muhtedun diyor Allahu Teala. Hidayet üzeri olduklarını zannediyorlar. Hatta Keyif suresinde diyor ki en çok ziyana uğrayanlar dünyada doğru yol üzerinde olup kendi yaptıkları her şeyin doğru olduğunu zannedenlerdir diyor. Kul el-düne bi bil aksarin a'mala alladene dalla sayun fil hayatid dunya ve hum yahsabuna sun'a yaptıkları her şeyin güzel olduğunu, her yaptıklarını güzel yaptıklarını zanneden adamlardır en ziyanda olanlar. Arkadaş kendine gel diyorum bak Bak saptırıyor seni Yalan konuşuyor kendine davet ediyor Grubuna davet ediyor Ondan sonra kalkıp diyeceksin ki Mahşede size tabi olmuştuk Ne oldu bize kurtarın diyeceksin bak Diyeceksin ama bu hiçbir işe yaramayacak Ve seni kimse kurtaramayacak Seni kurtarsın diye beklediğin adam Kendini kurtaramayacak çünkü Mühim olan mümin ölebilmektir Mümin ölemiyorsan kafir öldün demektir işte ya kontrollü, dikkatli olmak lazım. Benim çağrım bu. Evet. Ne demiş? Ben onu azdırmadım. Zaten kendisi uzak bir sapkınlığın içindeydi diye ifadeler dökülecek ortalığa. Şimdi şimdi 3 ayetlik bir grup daha var 28 29 30 bu üç ayeti de paylaşacağım ve öylece dersi toparlayacağım inşallah evet, derse başlayalım 50 dakika oldu evet yani yarısını geçtik 40 dakika daha tamam ben bu 40 dakikada anca toparlarım çünkü birazdan bir ayet okuyacağım ki bak neler anlatacağım o ayette kendimi ona konsantre ediyorum oraya kadar böyle e, yavaş gidiyorum gördüğünüz gibi hiç ses tonumu yükseltmiyorum Salon boş olunca da demek ki böyle oluyor. Aslında kalabalığı görünce insan yaşıyor Kalabalık olmayınca da böyle sakin gidiyor. Böyle sakin sakin konuşuyoruz. Bazen ben kendi konuşmalarımı dinlerken, YouTube'dan filan ya ben kendi kendime kızıyorum ya. Ne bağırıyorsun diyorum lan. Bu kadar bağırmak olur mu arkadaş ya? Ya seni dinleyen ortadaki bir adam, ya bu kadar şiddetli bağırıyorsun yani kaçar ya ben o zaman kaçarım. Ya adam yanında olsa tokatlayacak yani öyle bağırıyorum yani. Ya onu sonra dinlediğim zaman inan ki pişman oluyorum ama ne bileyim dersi anlatırken böyle konuşmayı yaparken kendimi kaptırıyorum. Niye, niye öyle oluyor bilmiyorum. Neyse biz de yavaş yavaş olgunlaşacağız yani artık her ne kadar 58 yaşımıza geldiysek hatta 58'i de bitirdik 59'dan gidiyoruz bundan sonra ne kadar değişiriz bilmiyorum umarım Allah hata üzereliği terk ederek huzuruna alır bizi yoksa sıkıntı tabii ki evet kâle la taktasımu ledeyye şimdi tabi 28. ayet ben öyle ayet gruplarını böyle yazıyorum ama onları bir daha burada okuyup da tercüme etmiyorum. Vakit geçmesin diye nasıl olsa şimdi teker teker hepsini okuyacağım. Kâle, allah Teala şöyle buyuracak. Tabi bu dikkat ediyorsunuzdur. Geçen dersimizde de söylemiştim. Bu mahşerde yaşanacak olaylarla ilgili hep geçmiş zaman kalıpları kullanılıyor. Kale, kale, kale geçmişte dedi. Ama bu gelecekte olacak bir olay olmasına rağmen bir olayın kesin olarak gerçekleşmesi söz konusu ise o olay gerçekleşmiş gibi anlatılır. Kur'an'da bu bir üsluptur. Bunu çok sıklıkla ifade ediyorum. Bazıları var bunu inadına inadına anlamamakta ısrar ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Anlamak istemeyene hiç diyecek bir şey yok. Kâle Allahu Teala demiş olacak ki şöyle diyecek. لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ Benim huzurumda böyle hasımlaşmayın, çekişmeyin, kavga etmeyin, suçu birbirinize filan atmayın. Ayetin devamında diyor ki, وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ Hiç burada kimse zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmaya çalışmasın. Ne saptırılanlar mağdur numarası çeksin, ne saptıranlar suçu karşı tarafa atsın. Bunların ikisi de fayda vermeyecek. Bakın, bilmiyordum sözü asla fayda vermeyecektir. İşte bakın, mahşerde dile getirilecek bir beyan. La tahtasım uledegye, benim huzurumda sakın daha tartışmayın çekişip durmayın boşu boşuna ve qaddamtu ileyküm ben size vermiştim bildirmiştim göndermiştim bil vaidi bu vaidi yani bu cehennemi bu azapla ilgili bilgileri size daha önce vermiştim hiç yalandan çekişip durmayın suçu birbirinin üzerine atmaya çalışmayın şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi bu ayete bakınca bu tartışmalarla ilgili ifadeleri tabi 27. ayet itibariyle sizlere söyledim. Onlara bir daha girmiyorum. Ee, Allah'ın huzurunda hiç konuşulmayacağı düşünülen ayetler var. Mesela diyor ki, قَالَقْسَوُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ yani böyle çökün çöktüğünüz yerde bana kelam etmeyin diyecek Allah-u Teala kafirlere. Müminin Suresinin 108. ayet olması lazım. O ayeti kerimede 100 Ya bu Kur'an'daki ayetlerin numarası görünmüyor. Ya bu Kur'an-ı Kerim 106, 107, 108. 108 Bana söz yetiştirmeyin demek susun yani. Bu ayet bir Tahrim suresinde ya Yâ erlediğine keferu Ey kafirler bugün özür dilemeyin. Bu 7. ayet Tahrim suresinin. Sonra Müserrat suresinde diyor ki: "Haza yevmü'l-ayantıkun." Bugün onların nutuk atamayacağı gündür. Nutuk atma günü değil. Velâ onlara izin verilmeyecek ki featazirunu özür dilesinler. Özür de dilemeyecekler. dileyemeyecekler yani. Demek ki konuşma yok anlaşılıyor buralardan bu ayetlerden. Hatta Kıyamet Suresi'nde geçiyor. Hani vel ev birtakım mazeretler ortaya atmaya kalkısaydı bile ona denecek ki latuharrik bih Dilini depreştirip durma. Şimdi böyle ayetler var. Hatta şöyleleri de var. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ O gün suçlular günahlarından sorulmaz. Yani sen bunu yaptın mı diye sorulmaz. Niye? Zaten yaptığı belli. Zaten ortada. Şahitler ortada. Her şey ortada. Amel defterleri ortada. Kasas suresinin 78. ayeti. Hatta Rahman suresinde var. Feymeydin Layyusel anzem bihi insun ve la cahnnun. O gün günahından hiçbir insan ve cin sorulmaz. Niye? Çünkü yola fir mücimü nebi simalun. Bütün suçlular simalarından tanınacak zaten diyor. Hiç. Ne yaptın diye sorulmayacak. niye yaptın diye sorulacak. O da onları itiraf etmek zorunda kalacak. Şimdi bu okuduğum ayetler daha başka da var ama neyse. Bu ayetlere bakarak mahşerde hiç konuşulmayacağını zannetmemek gerekiyor. Nitekim birbirine وَلَا يَتَسَاءَ elun ifadesi var. Birbirine bir şeyler soramayacaklar yani. Anlaşılıyor ki sorgulama yapılan ortamlar olacak birlerini suçladıkları suçlananların suçlayanlara suçlayanların suçlananlara vereceği cevaplar olacak filan anlaşılıyor ki mahşerin her tarafı bir değil konuşulan yerler var demek ki konuşmaya izin verilmeyecek yerler de var yani öyle anlaşılıyor konuyla ilgili bütün ayetlere bakınca ortalama böyle bir sonuç çıkıyor evet bu cümleyi çok önemsiyorum. Yani size azapla ilgili olarak daha önce uyarı göndermiştim. Vaat takdim etmiştim. Vaatle ilgili takdimde bulunmuştum demek uyarı göndermiştim demektir yani. Bu aslında neyi getirecek biliyor musunuz? Hiç kimse hiç kimse ben bunu bilmiyordum bahanesine sığınamayacak, sarılamayacaktır hiç. Ve filanca adam bir suç işlese mesela bugün, bugünkü modern hukukta, medeni hukukta diyelim ki bir suç işledik. Gidip hakimin karşısına çıkıp dese ki hakim bey ben bu yaptığım işin suç olduğunu bilmiyordum dese bu onun için bir kurtulma sebebi vesilesi değildir yani. Buna bakarak hiçbir hakim ilgili kişiyi tahliye etmez ya da suçsuz görmez. Yok öyle bir şey. Bilmiyorum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Yok. Allahu Teala ilk insan neslinden itibaren insanlığı bir defa peygambersiz bırakmamış. Onları ilahi kitaplarla daima bilgilendirecek bir risalet, nübüvvet sistemi uygulaya gelmiştir. Ama bu risalet öğretilerini Kitap bilgilerini hakkıyla öğrenebilme adına Rüze Allah her insanda dört tane de meziyet yaratmıştır. Akıl yaratmış, irade yaratmış, vicdan yaratmış, fıtrat yaratmış. Yani bu dört değer varken, beraberinde peygamber varken, beraberinde bir de kitap varken anlaşılıyor ki hiç kimse ben bunu bilmiyordum bahanesine sığınamayacaktır. Bu bugün Bugünkü yaşadığımız dünyada Şöyle bir versiyona dönüyor bu Bu şimdi pandemi şartları Var ya pandemi Zaten o şartları yaşıyoruz Şimdi televizyon açıyorsunuz kardeşim Biri bir şey diyor öbürü bir şey diyor Öbürü bir şey diyor Yani var ya kafanızın karışmaması mümkün değil o kadar zihin bulandırıcı şeyler oluyor. Ondan sonra kendi kendime diyorum ki ya biz de dini anlatırken millet öyle mi diyor acaba ya? Bu, bu, bu biri bir şey diyor, öbürü başka bir şey diyor, öbürü bambaşka bir şey diyor falan diye. Ee, öyle bir bilgi karışıklığı yaşanıyor. Fakat ne olursa olsun siz en doğrusunu bileceğini ümit ettiğiniz bir bilgi, hakikat yolculuğu yaparsınız. Ben mesela işte aşıyla ilgili bir şey yaşadım. Aşı vuruldum. E bir, bir, bir, bir grup aşıyı vuruldum. İkincisini vurayım mı diye soruyorum. Enfeksiyon hastalıkları, doktoru biri vurul diyor, biri vurulma diyor. Kardiyolo atlarım. Birine soruyorum. vur diyor, biri vurulma diyor. La havle ve la kuvvet illa billah. Yani insan cidden morali bozuluyor. Ama biri öyle diyor, biri böyle diyor deyip de kendi başıma yatmıyorsun. Çağa çare arıyorsun. Diyorsun ki bunun en doğrusu hangisidir? Ben doğru bilgiye ulaşmam lazım deyip, değil mi? Hayat, yani bedenin önemli olduğu için bununla ilgili araştırmaları bırakmıyorsun. Yani sonuna kadar gidiyorsun. Diyorsun ki mutlak surette ben bunu yakalamalıyım. Ben burada hakikati bulmalıyım. Çünkü hayat, hayat memat meselesi ister istemez bir yol takip ediyorsunuz. Yani gidip komaya düşsen dezen yani ona kafamı karıştırdılar ben de işte şöyle yaptım böyle yapmadım plan bilmem ne. Ölüyorsun işte da ne yani? Başka bir şey lüzum var mı? Aynı öyle. Kimse bu bilgisizliği ya da fazla bilgi, ortalıkta fazla bilgi dolaşmasını bahane göstererek ya, sağlığını tehlikeye atmamalıdır. Atamaz yani. Atmasın. Sıkıntı daha hayatını ödüyorsun Bu bedenle alakalı Bu dini meselelerle ilgili durum daha tehlikeli Niye? Ya öbüründe dünya hayatı Tehlikededir Elbette o da çok önemlidir Tabii ki çok önemlidir Tedbir almak, çalışma yapmak, hakikati bulmaya çalışmak Elbette Ama dini hayatla ilgili eğer yanlış gidersen saparsın Dünyan da zindan olur Ahiretin de zindan olur Bu çok daha önemli Bak burada hiçbir bahane söz konusu olmayacak. Yani Allahü Teala hiç kimse bahanesini sunamayacak. Yani öyle bir bahane yok. Yani diyor ki bakın yani huzurumda böyle laf edip durup durmayın. Birbirinize çekişip durmayın. Suçu biri öbürüne, öbürüne öbürüne atıp durmasın. Yapmayın bunu. Ben size bu azapla ilgili uyarıyı takdim etmiştim. Oku. Al önünde kitap var. Kitabını oku. Bu kitabın yaşanabilir olduğunu gösteren peygamberimizin hayatı ortada ona bak. Bunlar sizden seni de beni de hepimiz hakikate götürebilecek as, esaslı erdemli bir yolculuktur. Bilmiyordum kafam karıştı tamam karışsın kafan karışıyorsa doğruluk yolculuğunu sürdüreceksin demektir canım. O karışıklığı gidermek için çare arayacaksın. Yani doktorun iyisini aradığın gibi dini bilgilerde de kaliteli yani yani Allah'ın vahyini merkeze alan vahiden yana bir sunum yapan insana itibar, itibar edeceksin. Kendini sunan, kendini e, efendim öne çıkartan, kendi görüşünü hakikat sadece budur diye efendim böyle milleti galeyana getirenlerden falan söz etmiyoruz yani. Bir ben varım, bir doğru benim geliş hep yanlış Yok öyle bir şey ya. Bu hakikat yolculuğunu sürdüreceğiz. İyisi en iyisi hangisidir? En iyisi sözün en güzeli hangisidir? En güzelin sözüdür. En güzel söz, en güzelin sözüdür. O da Allahu Teala'nın. En yüce söz, en yücenin sözüdür. O da Rabbimizin sözüdür yani. Bunun için yani... Allah'a dosu Yani televizyonlar var, internet var, internet televizyonculuğu var, ne bileyim. Twitter'dan paylaşımlar yapılıyor. İşte Facebook'tan, Instagram'dan, şuradan, buradan her taraftan bilgilendirmek için. Yani bilgiye ulaşmak için ya birkaç tane buldum, kafam karıştı. Ya kardeşim karıştı, karıştı. Durulur. Durulur yani. Yolculuğunu sürdür canım. Ya bir daire almak için 40 kişiye soruyorsun. "Ben 3 kuruş daha ucuz olsun." diye veya biraz daha güvenilir olsun diye yani müteahhit müteahhit dolaşıyorsun e manavlardan iki tane elma almak için bile üç tane beş tane manav dolaşıyorsun da yani Allah'ın kitabını ve hakikati öğrenmenin hiçbir hatırı yok yani e bilmiyordum duymamıştım bunlar fayda vermeyecek onu söylüyorum yani bilmiyordum duymamıştım yok bak vakat kad kaddemtu ileyküm bil vaidi bu vaidle ilgili azapla ilgili size takdimde bulunmuştum ben sizi uyarmıştım. Şimdi yalandan Allah'ın huzurunda kimse kimseye suçu atmaya kalkışmasın. Kalkışırsa ne olur? İşte okuduğum Ahraf suresinde de var. Acayip güzel ayetler. Onlar okumadım. İnşallah gece rüyama girmez. Tam bu birbirini suçlamayla ilgili ayetlerdi onlar. Onları da siz okuyun yani. 38-39. ayetler. Acayip güzel ayetler. Tam konuyla ilgili. Onları sizinle paylaştım. Şimdi geldi 29. ayete. 29. ayet. Bu ayetle ilgili biraz konuşmak istiyorum. 29. Buyuruyor ki Rabbimiz es-selam. Mayyebeddelul kavluledeyi. Bakın cümleye. Bakın bu cümle nerelere gider. Bakın bu cümle nasıl kapılar açar, nasıl pencereler açar ya. Yani. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيِّيَّ Söz benim katımda değiştirilmez. Benim katımda söz değişmez, değiştirilmez. Ee, ne olmuş yani şimdi ne anlayacağız bundan diye bazı zihinler meseleyi hafife alabilir. Ama hiç kimse hafife almasın. Niye? Çünkü benim katımda, benim huzurumda söz değişmez o kadar muhteşem bir Kur'an algısı ve o kadar harika e, istikamet sağlayıcı bir huzur veriyor ki bunu ne kadar anlatabileceğimi bilmiyorum ama deneyeceğim, anlatabildiğim kadarıyla sizinle paylaşacağım. Rabbimizin benim katımda söz değiştirilmez. Yani ben verdiğim sözün tersini yapmam demek. Veya ben bir konuda bir şey deyince sonra onun tersini söylemem. Hele bu tersine söylemler öyle Kur'an'ın içerisinde orada öyle burada böyle öyle olmaz. Öyle bir şey yok yani. Allah'ın kitabının içerisinde bir tarafta ak bir tarafta kara olmaz. Bir tarafta yap bir tarafta aynı şeyle ilgili yapma olmaz. Bir tarafta hakikat, bir tarafta sapkınlık aynı şey için kullanılmaz. Yok, Kur'an'da çelişki yok. Allah'ın sözlerinde değişme yok. Allah'ın sünnetinde değişme olmaz, bulamazsın diyor. وَلَنْ تَجَّلِ سُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا <gülüyor> وَلَنْ Allah'ın sünnetinde, Allah'ın sisteminde herhangi bir değişiklik bulamazsın, bulamayacaksın. Evet, Allah vaadinden dönmez. Bu azapla ilgili bir içerikte geçtiği için Allah azap sözünü zikrettiği insanlar eğer azab hak etmişlerse o nitelikte olanlar o nitelikteki bulunuşlarının hesabını vereceklerdir. Bakara suresinin 80. ayetinde işte Alimran i̇mran suresinin 9. ve 194. ayetinde Ra'd suresinin 31. ayetinde e, ne bileyim Zümer suresinin 20. ayetini filan Allah sözünden asla dönmez beyanları var. allah Teala'nın kullarıyla ilgili hüküm vermesi meselesinde kullandığı başka tabirler de var. Mesela kelimeti Rabbike Rabbinin kelimesi Rabbinin kelimesi Hud suresinde geçiyor bu. Orada 119. ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Ve temmet kelimetu rabbike. Rabbinin kelimesi şöyle tamamlandı. Lem le'nacehanneme minel cinneti ven nas ecmen. Kötü insanlara azapla ilgili cehennemi cinler ve insanların tamamıyla dolduracağım yani. Cehennem tamamıyla dolacak cinlerden ve insanlardan. Oradaki kelimetü rabbike Rabbinin azap kelimesi demek yani. E, el hakku diye de geçer. Qale hakku vel hakka. Legad Oradaki el kavl kelimesi daha pek çok ayette geçiyor. Azap sözü demektir. Hatta kelimetül azap ifadesi de var. Zümer suresinin 19. ayetinde kelimetül azap ifadesi de var. Nerede var? Bu ayete biraz sonra bir daha geleceğim ama sırası geldi önce bunu söyleyeyim. Efemen hakkalehi kelimetul azabi. Kendisi üzerine azap kelimesi hak olan kişi böyle bir azap kelimesi kendisi üzerine hak olmayan kişi gibi olur mu demektir bu? Şimdi bakın Allah Teala demek ki biri azap hak ediyor ve azapla ilgili bir akıbetle buluşacaksa bu değişmez yani. Çünkü ma yubaddilu'l kavlu ladeyy. Söz benim katımda değiştirilmez. Buyuruyor. Bu bu bitti. Peki buradan bakınca biz başka ne görürüz? Bakın. Biz buradan şunu görürüz. İlahi mesajların kaynağı, ruhu Amacı birdir. İlahi mesajların kaynağı, ruhu, amacı birdir. Yani Allah katında söz değişmez. Yani bakın çok çok farklı bir şey söyleyeceğim. Kafa karışacaksa karışsın. Karışacak zaten. Yani Allah Adem'e bir şey deyip İdris'e onun tersini demez Aleyhisselam. Allah Hazreti Musa'ya bir şey deyip Hazreti İsa'ya tersini demez Yüce Allah Hazreti İbrahim'e bir şey deyip Hazreti Yakub'a onun tersini söylemez bir şey deyip onun devamını getirir o başka bir şey yani kemale erdirmek tamamına erdirmek işi geliştirmek, detaylandırmak alt başlıkları vermek o olur ama bir şeyin zıddını değiştirmez, getirmez yani bir, bir, bir yerde bir şey deyince öbüründe onun tersini söylemez. Niye? Çünkü Allah katında söz değişmez. Bakın şimdi ok okuyacağım, ayet okuyacağım. Enam suresinde allah Teala o peygamberleri sayıyor sayıyor, 88. ayetini okumuştum biraz önce. O 88'den sonra 89'u geçiyor. 90. ayette bütün peygamberlerle ilgili buyuruyor ki İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği peygamberlerdir. Fe iktedi. Sen de onların hidayetine uy. Yani onlarda yanlış bir şey olsaydı Allah-u Teala sen de ona uy demezdi. Onlarda kaldırılan bir şey olsaydı sen de ona uy demezdi. Onlarda kafayı bulandıracak ilahi sisteme aykırılık teşkil edecek herhangi bir şey olsaydı Allah Hazreti Peygamber'e oraya uyu demezdi olmaz öyle bir şey niye çünkü onun katında söz değişmez bakın bunu öyle laf olsun diye söylemiyorum çok üzerinde çok kafa yorarak bunları söylüyorum yani bir anda aklıma gelmiş filan değil bakın mesela bazı peygamberlerin şeriatlarında bazı hükümler sonraki şeriatlarda kaldırıldı denir ben buna hiç itibar etmem. Hiç öyle inanmam ben. Niye? Al bak şimdi. Nahl suresi 110 118. ayet. Nahl 118. Diyor ki Allahu Teala: "Ve adu hadu harramna." Yahudilere haram kılmıştık biz. Neyi? "Ma kasasna aleyke min qablu." Sana daha önce anlattıklarımızı onlara da haram kılmıştık aynı şeyi. Yani. Sana haram kılınan neyse oraya da uydu yani efendim o tırnaklı hayvanlarla ilgili bir e, istisna bir durum var. O onların kendilerinin müdahalesiyle Allah'ın onları cezalandırmasıdır o. O ayetler gayet azıcık. <gülüyor> Azgınlıklarından dolayı biz onları cezalandırdık diyor. Hükmü değiştirme yani ilahi hükmü kaldırıp yerine başka bir hüküm getirme değil o. Onun örneğini veriyorlar. Hiç alakası yok. Bir örnek daha veriyor. Rümeysa bunu sen iyi bilirsin. Mesela Hasan hocam sen de bilirsin Hümayr sen de bilirsin. hepsiniz bilirsiniz yani zaten Ahmet de demek hepsinden daha iyi biliyor demektir <gülüyor> oradan yiyacak Ahmet şimdi sonra hedabımız ağır olur hani kardeşlerim baksınlar boş salona konuşmuyorum burada insanlar var onların yüzüne bakıyorum. Ee, Cennet Hanım'a da selam edelim tabi şimdi Sebat'in kardeşime de kameramana da Hasan Hafızoğlu'na da hepsine selam edeyim şimdi diyor ki mesela çok bildiğiniz bir örnek olduğu için söylüyorum başka da örnekler de verebilirim de bunu vermem lazım yani. Hz. Adem'in çocukları birbiriyle evlendi He? o zaman şeriat öyleydi yok ya o zaman şeriat öyleydi öyle mi Sonra o şeriat Allah vazgeçti tamam. O o bitti. Şimdi o o gün evlenilebilir dediğim şey bugün evlenilemez. Değil mi? Öyle mi dedi Allahu Teala? Hani mayubeddelul kavlule deyye. Hani benim katımda söz değişmez diyor burada. Kâf suresi 29. ayet. Ne oldu o zaman? Efendim bu bağlamla ilgili Hiç öyle bir şey yok. kusura bakma yani. O senin üslü kuruntun. Hiç kusura bakma yani. Ben ona itibar etmem. Mesela bakın Fusret suresinde diyor ki: "Ma yuqalu illa ma qila Sana söylenilenler senden önceki peygamberlere de söylenilenlerdir. Bu hem eleştiri noktasında hakaret edenlere önceki peygamberlere de hakaret etmişti anlamına gelir ama daha bağımsız bir okumayla sana söylenilenler senden önceki peygamberlere de söylenilenlerdir yani bunu hem eleştiri noktasında söylenilenler veya yalanlama noktasında söylenilenler gibi düşünebilirsiniz hem de prensip olarak sana verilenler biraz önce okudum ya ilgili sana da edilen, önceki peygamberlere de edilen şu şirk koşarsan yandın bitti aynı şey yani şeriatler dini öğretiler birbirinin reddiyesi değildir Bizim Bayraktar Hoca'nın bir sözünü çok seviyorum bu konuda. Yani peygamberler birbirlerini tasdik eden insanlardır. Filozoflarsa birbirlerinin reddiyesi üzerine ayakta duranlardır yani. Yani öyle değil mi Hümeira? Felsefeyi Hümeira benden daha iyi bilir. Öyledir bu iş. Bu, bu kitap öyle değil. Burada reddiye yok yani. İbrahim öyle dedi ama yanlış dedi Musa düzeltti bu. Yok öyle bir şey ya. Böyle bir şey olabilir. Nasıl aklına böyle bir şeyler getirebiliyor adam? Onun şeriatında öyleydi sonra kaldırdı. Nereden biliyorsun ya? Nasıl diyorsun bunu? Diyor işte adam. Peki öyle diyor onlara diyorum ki hadi gel. Beraber bir ayet daha okuyalım. Bakalım öyle mi? Bana laf, bana e, itiraz edenlere diyorum ki bana itiraz etme. Git Şura suresinin 13. ayetine itiraz et. Git bakalım o ne diyorsa oradan alırsın cevabını. Bakın ne diyor? Şura suresi 13. ayet şer aleyküm mineddini Allah sizin için din noktasında şeriat kıldı neyi mawas sabihi Nuhan Nuhan neyi emrettiyse size de onu emretti diyor daha ne arıyorsun başka daha ne diyeyim yani yetmez vallahi vahyine aile ki sana vahyettiğimiz ve ma vassayna İbrahim'e ve Musa ve İsa İbrahim'e de Musa'ya da İsa'ya da vahyettiğimiz şey aynı şeydir diyor aynısını vahyettik din denen şey aynı şeydir tekrar ediyorum yanlış anlaşılmasın birinin karşısında 50 kişi varsa ona yönelik hukuki düzenlemeler belli bir standartta olur ama o 50 kişi 500 bin kişi olursa o çekirdeğe uygulanan hüküm geliştirilir tersine de değiştirilmez Allah'ın kitaplarında böyle değişiklik yok yani Allah'ın kitapları böyle yazboz tahtası değildir ya öyle masum masum bir şeyler üretiyorlar millet de öyle hemen kafasını salıyor demek ki öyleymiş hiç de öyle değil öyle değil yani. bu konuda ben hiç ikna olmam Ben kimse ikna edemez yani nasıl ikna edecek beni al Necm Söylesini okuyalım ha bana diyecekse ki bana ayet okuma ha tamam onunla da zaten konuşmam yani bana ayet okuma diyenlere diyorum ki benimle konuşma demek istiyorsun güle güle herkesin cehenneme gitme hürriyeti var kullanabilirsin git kullan bakın Necm Suresi 36-37 ayette diyor ki allah Teala emlem yünebbe bir <gülüyor> mafi sohufi Musa bu adamlara Musa'nın sahifelerinde olan şeylerin haberi verilmedi mi? Ve İbrahim ellezi vefa, Çok vefalı İbrahim'in sayfelerinde olan şeylerden haberleri yok mu bunların? Var. Aynı şey çünkü. Orada da aynıydı, burada da aynı. Açın Necm suresi 36-37. ayetler. Okuyun Ala suresini komple, baştan sona kadar Ala suresini. Sonunda diyor ki, İnne hâza lefis suhufil uûlâ. Öncekilerin sayfalarında da böyleydi diyor suhuf İbrahim'e ve Musa İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde de aynıydı diyor. Allah'ın peygamberlerini birbirine zıt ve ters şeyler söyleyenler gibi tanıttıklarının farkına varamıyorlar. Bir süre sonra da başkaları diyor ki Allah'ın bir, bir, bir dönem dediğini sonra değiştiriyor. Ha, sen öyle bir kapı açarsan ondan sonra Kitabullah da işte modası geçmiş bir işleme maruz bırakılabilir. Benim anladığım budur. Bunu sizinle açık yüreklilikle paylaşmak istedim. Bitmedi. Bu ayetle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum size. Benim katımda söz değiştirilmez. Hiç bu söyleyeceğim size zorlama gelmesin. Çok rica ediyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'den konuşan bir adamım konuşmaya çalışıyorum. Yani benim yolculuğum bu. Kur'an talebesi olarak kendimi tanıtıyorum. Hakikat yolcusu diye kendimi tanıtıyorum. Ne kadar yapabiliyorsam yani. Ben şimdi böyle bir ayet okuduğum zaman bu ayet üzerinde kafa görüyorum yani. Kafa yoruyorum bu. Beynimi zonklatıncaya kadar kafa yoruyorum. Bu ne demek istiyor acaba yani? Bunun başka taraflarla nasıl ilgisi var? Nasıl alakası var diye ben bu soruları sorar ve o sorduğum sorulara cevaplar bulurum. Ben şimdi bu cümleyi burada görünce ma'yübettelül kavrülle deği. Benim katımda söz değişmez. Ha, bu hüküm değişmez anlamına da gelir. Onu en başta söyledim zaten. Peki, hadi gelin bu ayeti bu milletin kabul ettiği türden şefaate bir uyarlayalım bakalım. Bir uyarlayalım şefate uyarlayalım. Bakalım ne oluyor? Şefate'dir milletin bildiği anlattığı genelde bilinen genelde anlatılan şefaat nedir? Allahu Teala'nın birini cehenneme atmasıyla ilgili bir hüküm verdikten sonra peygamberimizin ya da başkalarının o hükmü cehenneme atılmak şeklinde tecelli eden vatandaşın peygamberimiz ya da bir başka işte kimse onun tarafından cehennemden çıkartılmasıdır. Peki o cehennemden çıkartılınca orada başka biri hüküm veriyor diyemezsiniz. O zaman malikiyev middin tehlikeye girer. Olmaz. Hesap gününün sahibi Allah'tır. Allah'ın o konuda hiçbir yardımcısı ortağı falan yok yani. Ha, O peygamber oradan cehennemden çıkardıysa o zaman Allah hükmünü değiştirmiş oluyor. Önce bir hüküm veriyor. Bu cehennemliktir diyor. Sonra da diyor ki tamam şimdi bunu çıkar, çıkarın bunu diyor önce cehennemlik, sonra cehennemlik değil. Önce cehennemi at, sonra çıkar. Hüküm değiştirmek yani, kararı değiştirmek. Olmaz yani. Bu, bu şefaat var da bu şefaat bu değil yani. Şefaat böyle kabul edildiği haliyle değil. Bu, bu, bu asla doğru değil hiçbir şekilde. Bu, bu, bu bir torpildir yani. Sen öyle milletin içerisinde şefaati böyle anlatırsan, Dünya hayatında, toplumsal hayatta torpili, adam kayırmacılığı asla kaldıramazsın yani. Böyle bir şefaat varsa bu şefaatini daha işte burada yapıyor adam. Değil mi? Bir kurumun başına geçiyor ondan sonra kendisine yakın olanları filan bilmem ne torpille onları alıyor bilmem işi zıvanadan çıkarıyor. Zümer Suresi 19. ayet orada dururken hala şefaati cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek diye anlayanlara da Başka söyleyecek bir sözüm yok yani. Şimdi bu ayet bu <gülüyor> ifadesi bende başka bir çağrışıma daha kapı araladı. O da e, bilenler bilirler e, vakıf olanlar söyleyeceğimi daha iyi anlayacaklardır. Bizim bu literatürümüzde Nesih diye bir şey var. nes, Nasih mensuh diye bir şey var. Yani hüküm hüküm iptal etme hüküm iptali bir hüküm iptal ediliyorsa ona mensuh diyorlar o hükmü iptal eden delile de nasih diyorlar ee, olayın tamamına nesih deniyor peki nesih ne bir hükmün iptal edilip yerine başka bir hükmün getirilmesidir öyle mi öyle mi yani kim yapacak bunu bunu kim yapıyor Allah'ın hükmünü başkası kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Peki Allah kendi hükmünü kaldırır mı? Kaldırır. Peki kendi hükmünü kaldırırsa bu sözünü değiştirmek değil mi? Sözü değiştirmek işte bu. Allah sözünü değiştirmez. Değiştirmez. Nesi anlamıyorsun gözünü seveyim başka bir şeydir. Nesi belli ayetlerin hükümlerini belli şartlara özel kılmaktır. Yani nesi tahsis demektir arkadaş. Bir hükmün ebediyen iptal edilip yerine başka bir hükmün getirilmesi filan değildir. Niye? Çünkü Allah'ın katında söz değiştirilmez. Evet. Ben bu ayetten böyle şeyler anlıyorum. Yok yanlış anlıyorsun diyenlere diyecek bir şeyim yok. Kendi herkes kendisi bilir. Ve maene bizzallemin lil abid. Allahü Teala buyuruyor ki ya cehenneme atılacak kişilerle ilgili. Ben ve ma ile bi bir cümlede varsa ma edatı ve bi edatı böyle beraber aynı cümlenin içinde hiç asla varsa kesinlikle hiçbir şekilde demektir. Ben hiçbir şekilde kullara zulmedici değilim diyor Allahu Teala. Ve ma Allahu yuriduz Allah kullarına zulmü istemez. Ve la yazdu rabbuke <gülüyor> ahada. Rabbim hiç kimseye zulmetmez diye öyle dolusuyla ayet-i kerimeler var. Cehenneme, cehenneme girmek cehennemi hak edenlerin hak edişinin sonucudur. Yoksa Allah hiç kimseyi haksız yere cehennemine filan atmaz. Sonra 30. ayeti de hızlı bir şekilde okuyup bitiriyorum. Ee, şimdi bu secaventler var ya, secavent Kur'an-ı Kerim'de bu 29. ayetin sonuna ayin koymuş. Ya bu ayin 29'un sonuna değil ya 30'un sonuna konması lazım. Çünkü 29'da konu bitmiyor, 30'da bitiyor. 31'de yeni bir konu başlıyor. Ya da 29'a da koyma, 30'a da koyma, getir bunu 35'e koyuyor yani. Hiç olmazsa. Ama ne olursa olsun hele ki 29'a konulmaması lazım. Bitmiyor çünkü. Konu cehennem, cehennemliklerle alakalı bir içerikti. Diyor ki Allah-u Teala bakın, يَوْمَنَ cehenneme. <لِكَهَنَّمَة> o gün cehenneme diyeceğiz ki, هَلِمْ Doldun mu? Doldun mu? Bu neyin cevabı biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde var. Araf'ta var, Hud'da var, Sa'd'da var, Sec'de'de var. لَهَمْ لَهَنَّ جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّةِ nas سَجْمَيْنَةِ Cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım diye. O le'em ne, o le'em le'enne kelimesi de helim tele etideki o imtelete aynı kökten geliyor. Aynı kelime yani. Doldun mu? Dolduracağım dedi. Doldun mu? İşte o dünya hayatında dolduracağım ifadesinin aslında mahşerde taakkuk ettiğini gösteren bir soru cümlesidir. Yani doldun demektir. Ve, tequlu, ve cehennem de dile gelecek. Diyecek ki Hel Daha yok mu? Dahası nerede? Daha var mı yani? E, cehennem konuşur mu? Konuşur. Me'ariz suresinin 17. ayetinde konuşacağını görüyoruz. Ted'u men edbere ve tevella Arkasını dönüp sırtını çevireni çağıracak cehennem. Furkan suresi 12. ayette idaraya tümün mekanın bel Cehennem, cehennemlikler uzak bir yerden görecek. hani gözü olan bir varlık Bunlar mecaz olsa da cehennem'e nispet edilen bir takım niteliklerdir. Zilzar suresinde yeryüzünün konuşacağını söylüyor. Yemeğin tühaddisi o gün yeryüzü haberlerini anlatacak. Bienler Rabbekervhala. Çünkü Rabb'in ona vahyetmiş olacaktır. Yeryüzü konuşacak. Bu bir mecaz olsa da bir konuşma ifadesidir. Fusrat 11'de göklere, göğe ve yere hani ister istemez boyun eğin de diyeceğiz dedi diyor Allah-u Teala. Sımsıvay ve yeduhan İster istemez gelin emrime, buyruğuma. Yeryüzüne ve göğe deyince galeta, yeryüzü ve gök dedi ki eteynâ taeyin, boyun bükerek geldik. Bu da yeryüzünün konuşmasının, gökyüzünün konuşmasının mecazi bir ifadesidir. Organların konuşacağını anlatıyor Nur Suresi 24'te, Yasin Suresi 65'te, Fusilet Suresi 20-21'de. Peki bütün bunlar nasıl olacak? Bunun cevabı Fussilet 21'de veriyor. En tekânallâhullezî en küll şey'in. Her şeyi konuşturan Allah bizde konuşturmuştur. Bitti. Allah konuş dediğimiz zaten konuşur. Bu etrafımızda bazen dua duyarız. Bu kadar cehennemlik varken cehennemde bize yer kalmaz. Açtık. Işte öyle deme. Onu sakın deme. Bak diyor ki ve tekûlü daha var mı diyor yani. Dolayısıyla buradan bize yer kalmaz gibi böyle uyanıklığa teşebbüsün bir anlamı yok. Ve hatta cehenneme, cehennemde cehennemi hak edenler için yer mi yokmuş diye ayetler de var. Eleyse fi cehenneme mesvenil kafir. Kafirler için cehennemde yer mi yok diye. Yani hiç kimse kalkıp da oradan bize yer kalmaz, başkaları doldurur, biz cennete sıyrılırız gibi bir şeyi yapmasınlar. Öyle bir durum yok. Allah-u Teala e, dan niyazımız bizi ve bütün müminleri cehennem azabından koruması ve cennet ödülleriyle buluşturacağı yiğitler arasına katmasıdır. Allah-u Teala doğruyu söyleyendir diye bu ifadeyle e, bugünkü dersimizi, 98. dersimizi Kaf Suresinin 23-30. ayetlerini sizlerle paylaşarak şekillendirmiş oldum. Bir sonraki derste 31. ayetten itibaren devam etmeye gayret edeceğiz. Allahu Teala sağlık, afiyet verirse o günkü derste görüşmek ve buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ile selametle kalınız. Allah'a emanet olun.